0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Die Frage, wie es um den Strukturwandel und die Energiewende in der Lausitz steht, das konnte ich vor der Sendung noch vertiefen mit Gunther Marquardt, Ökonom an der BTU Cottbus-Senftenberg, der sich intensiv mit diesem Wandel in der Region beschäftigt. Schönen guten Tag.
0: Ja, hallo, grüß dich.
1: Man liest und hört immer von riesigen Projekten in der Lausitz. Der größte Energiespeicher Deutschlands, Gigafactory für Wind- und Solar, Wasserstoffproduktion. Das klingt alles, als würde da ja ein riesiges Zentrum grüner Energie entstehen. Wie viel von diesen Großprojekten ist denn schon sichtbar oder ist das eher alles noch ferne Zukunftsmusik, ferne Zukunftshoffnung?
0: Ja, da kommt ein bisschen auf an, wo Sie hinschauen. Ja, natürlich sind viele von diesen Projekten noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ja, die LEAG, die da die Gigafakterie bauen will, ich glaube, die hat Ende des letzten Jahres angefangen, die ersten Flächen dazu bereitzustellen, wo die dann die Solaranlagen und sowas bauen wollen und dann später die Batterien dazu bauen wollen. Ja, da sieht man jetzt natürlich von außen zugegebenermaßen relativ wenig. Es gibt aber andere große Projekte, wie zum Beispiel das Deutsche Bahnwerk hier in Cottbus, was Anfang des Jahres, ich glaube, Ende Januar, Anfang Februar in der ersten Stufe ja, in Betrieb gegangen ist. Und da kann man vorbeifahren, da kann man hinschauen. Das ist eine Riesenhalle, da haben viele Leute den Job gefunden. Ja, Insofern ja, gibt es viele Milliardenprojekte, von denen man vielleicht noch nicht sieht. Aber es gibt durchaus erste Projekte, die jetzt sichtbar werden, die jetzt auch in die Wirkung kommen.
1: Wenn das so ist, dass erste Dinge sichtbar werden und vieles in der Pipeline ist, wie kommt es dann, dass bei den Menschen vor Ort ja doch offenbar noch viel Skepsis, viel Angst zu hören ist und da nicht jeder Juhu schreit, wenn es um die Energiewende geht?
0: Ja, ich glaube, jetzt für die Regionen gesprochen, ja. Also ich mache ja die Begleitforschung für die brandenburgische Lausitz, ich glaube, da kommt so ein bisschen daraus, dass die Region so vor 20 Jahren, so 2004, 2005, so hohe Arbeitslosigkeit hat, dass die Leute tatsächlich immer noch Angst haben. Ja, die Leute sind jetzt akut nicht mehr von Arbeitslosigkeit betroffen und so die Prognosen werden in Zukunft auch nicht sein. Aber wenn man in der Familie vielleicht Arbeitslosigkeit erlebt hat, da ist eine Angst da. Und dann macht dieser neuerliche Wandel ja, macht sicherlich wieder ein bisschen Angst, ich glaube, zum Teil ist so er unbegründet ja, und zum Teil liegt es natürlich auch an der Ungeduld der Leute. Ja, man hört immer von vielen Milliarden und wie wir gerade in der ersten Frage schon gesehen haben, man sieht noch wenig, obwohl, wenn man genauer hinschaut, schon eine ganze Menge passiert.
1: Mhm, aber gerade diese Ungeduld, Sie haben die vielen Milliarden angesprochen, aber man sieht noch nicht so viel davon. Woran hängt es denn? Also wie gesagt, am öffentlichen Geld kann es ja eigentlich nicht liegen, es werden Milliardensummen bereitgestellt. Woran hängt es dann? Ist es der Netzausbau, was sind die Fallstricke?
0: Ja, also bereitgestellt ist das Geld. Da gibt es wohl auch wenig Sorgen. Natürlich ist da ein Prozess dahinter. Ja. Also hier in der Lausitz oder die Brandenburg Lausitz hat sich entschieden, das über ein Werkstattverfahren zu machen. Da gibt es fünf Werkstätten, da werden Projekte eingereicht. Und dann sagt die Region, ja, also mit allen Beteiligten, ja, das könnte was sein. Das ist vielversprechend. Dann geht das über diese Werkstätten. Dann in eine interministerielle Arbeitsgruppe, wo dann die Projekte bestätigt werden. Dann muss das Projekt genehmigt werden und dann fängt erst die Ausführung des Projektes und dann ist es noch nicht mal so, dass das Projekt dann wirksam wird. Ja, also wenn wir zum Beispiel für die Wissenschaft was bauen, ja, dann ist das Haus zwar dann da, dann haben wir einen kurz vor sich Nachfrageeffekt am Bau, aber die Wissenschaft wird das später tätig werden. Mhm. Ja, das ist also ein langwieriger Prozess, den man sicherlich hier und da beschleunigen kann, aber nicht beliebig schnell machen kann.
1: Aber das klingt ja so, als würde die langwierige Umsetzung vor allem mit Dingen vor Ort zu tun haben. Was fordert man denn dann zum Beispiel von der Bundespolitik? Robert Habeck war ja heute da. Es gab auch Proteste gegen ihn. Was kann der Bund anderes machen, als die Milliarden bereitstellen, die er bereitstellt?
0: Ja, also ich glaube, für die Region erstmal weniger. Natürlich ein bisschen Flexibilität machen, dass der Bund nicht immer noch die letzte Hand drauf hat. Ich glaube, viele in der Region ist viel Wissen da. Ja, sind die Akteure da, die das machen wollen? Vielleicht ein bisschen mehr der Region Raum geben, aber erstmal auf der Seite würde ich sagen, ist die Region nicht schlecht aufgestellt. Ja, also eine Menge Geld, ja, eine Menge Möglichkeiten. Hätte man vor vielen Jahren nicht gedacht, dass die Region so eine Möglichkeit bekommt, sich mit Geld vom Bund neu aufzustellen. Ich glaube, da wird viel gemeckert, aber es ist auch viel Gutes dabei, wo man eigentlich nicht meckern sollte.
1: Ich habe Sie jetzt so verstanden, die Angst vor Arbeitsplatzverlust, die viele Menschen umtreibt, die ist eigentlich Unbegründet. Man hört ja auch immer, es werden durch den Strukturwandel, durch die Energiewende mehr Jobs entstehen als verloren gehen. Bleibt die Frage, passen dann die neuen Jobs auch zu den alten Arbeitskräften? Was, was sagt da bisher Ihr Eindruck, Ihre Forschung?
0: Ja, ich glaube, wenn das die Vorstellung ist, wie das funktioniert, das wird nie funktionieren. Ja, so funktioniert keine wirtschaftliche Entwicklung, so funktioniert kein Strukturwandel, dass Arbeitsplätze eins zu eins ersetzt wird. Ja, wer vorher einen Backer gefahren hat oder einen Gleis gelegt hat, wird nachher Backer fahren oder Gleis legen. Ja, ich glaube, da bedarf es natürlich einer gewissen Mobilität auch der Arbeitskräfte. Ja, aber die Leute haben ja eine ganze Menge Erfahrung. Die haben Wissen, die sind gut ausgebildet. Und ich glaube, wer nicht am Ende seines Berufslebens ist, und für die gibt es ja hinreichend lange Planungszeiten, Ja, also der Prozess läuft ja jetzt bis 2038, da muss man sich vielleicht nicht mehr bewegen. Aber wenn man am Anfang des Berufslebens steht oder in der Mitte des Berufslebens steht, da muss man natürlich eine gewisse Mobilität.
1: Sie haben mit 2038 angesprochen. Wenn es wirklich so ist, dass so viele gute neue Jobs entstehen, dann könnte man den Kohleausstieg doch eigentlich vorziehen, oder?
0: Ja, jobmäßig vielleicht. Ja, also ich möchte mich nicht zu äußern, weil da habe ich zu wenig Wissen. Ich bin kein Ingenieur, ja, ob dann der Strom noch reicht, ja, den die Kraftwerke hier liefern. Ja, jobmäßig könnte man durchaus den Gedanken kommen. Ja, als Ökonom würde ich Ihnen sogar sagen, Sie können sofort aufhören. Ja, auch dann würde sich die Region anpassen, ja, der Arbeitsmarkt würde sich anpassen, es würde was Neues entstehen. Die Frage ist, ob man die Schmerzen, die dabei entstehen, ob man die aushalten kann.
1: Aber das heißt ja, Also Schmer ein
0: Arbeitskräftemäßig würde ich sagen, würde vermutlich sogar funktionieren, es würde aber wehtun.
1: Aber wenn Sie sagen, Schmerz und gleichzeitig Arbeitskräftemäßig würde das funktionieren, heißt das, wir steuern auf eine Situation zu, wo auf der einen Seite massiv Arbeitskräfte fehlen, andere Menschen aber trotzdem arbeitslos sind und nicht gebraucht werden?
0: Ja, also, dass Arbeitskräfte fehlen werden, das sagen die Prognosen. Ja, Das kommt im Wesentlichen aus der Demografie. Ja? Die Demografie, Entwicklung in der Region läuft so viel schneller als jede denkbare Ausstiegsszenarien aus der Braunkohle. Ja, Dass auf der anderen Seite Leute nicht gebraucht werden, ist, glaube ich, das ist das falsche Bild. Die werden gebraucht, die werden umso mehr gebraucht, je knapper die Arbeitskräfte werden. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ein bisschen Mobilität. Ja, Man muss vielleicht den Leuten ein bisschen helfen, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Vielleicht hier und da ja, nochmal eine Weiterbildung für die Leute haben, dass sie für die neuen Jobs tatsächlich auch gut vorbereitet sind.
1: Bei Ihnen klingt das jetzt alles relativ positiv. Allgemein ist ja die Wirtschaftslage in Deutschland gerade sehr schwierig. Es fehlt massiv an Investitionen. Macht sich denn das in der Lausitz bemerkbar? Muss man Sorge haben, dass dadurch der Strukturwandel, der Plan in Gefahr gerät, weil dann die Investitionsbereitschaft, die Ansiedlungsbereitschaft doch nicht mehr so groß ist, wie man das gehofft hatte?
0: Ich denke nicht. Ja, also Natürlich ist jetzt ganz Deutschland Entschuldigung, hat da Probleme, ja, die sind zum Teil hausgemacht, zum Teil kommen sie von außen und davon wird sich die Region nicht abkoppeln können. Ja, im letzten Jahr lief es in Brandenburg, ja, für die Regionen, für die Landkreise haben wir die Daten noch nicht, lief in Brandenburg außergewöhnlich gut, ja, Brandenburg war, glaube ich, das Land, was das höchste Wirtschaftswachstum im letzten Jahr hat, aber wenn die gesamte Wirtschaftslage nicht so rosig ist, dann wird auch das Land Brandenburg und damit auch die Lausitz davon betroffen sein.
1: Das sagt Gunther Marquardt, Ökonom an der BTU Cottbus Senftenberg.